0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's um Judy Garland und Shirley Temple. Zwei von Hollywoods berühmtesten und erfolgreichsten Kinderstars. Berühmt wurden beide in den 1930er Jahren, in der Zeit der Weltwirtschaftskrise. Die kleine, blondgelockte Shirley Temple war mit ihrem Lachen und Optimismus eine Art Gegenprogramm zum tristen Alltag. Und Judy Garland hat sich in die Herzen der Zuschauer und Zuhörer gesungen, aber später ihr Leben lang gegen die Schattenseiten des Ruhms gekämpft.
0: Man nehme 150 Milliliter Ginger Ale, ebenso viel Zitronenlimonade, eine Viertel Zitrone und einen Schuss Grenadine. Alles gut mixen, hm dann in ein hohes Glas voller Eiswürfel gießen und obendrauf als krönender Abschluss eine Cocktailkirsche. Fertig ist der Shirley Temple.
2: Dass dieser Cocktail keinen Alkohol enthält, kommt nicht von ungefähr. Denn seine Namensgeberin war Hollywoods größter Kinderstar der 1930er-Jahre. Ein Wirbelwind an Sommersprossen und blonden Locken, Angeblich 52 jeden Abend vor dem Bettgehen sorgfältig eingedrehte Korkenzieherlocken. Immer gut gelaunt, immer lächelnd. Lächeln. Smile, singt sie in einem ihrer Hits. Du musst lächeln, um glücklich zu sein. Got to. Auf dem Höhepunkt ihres Ruhms ist die immer lächelnde, immer fröhliche Shirley Temple überall. Und das ist tatsächlich wortwörtlich zu verstehen. Ihr Bildnis erscheint Tag für Tag in Dutzenden von Magazinen und Werbekampagnen. Sie gilt als eine der am häufigsten fotografierten Personen der Welt. Fotos von ihr hängen in ärmlichen Slumbaracken ebenso wie in reichen Vorstadtvillen. Etwa über dem Wohnzimmersims im Jugendhaus von Andy Warhol in Pittsburgh. Oder im Hobbykeller von FBI-Direktor J. Edgar Hoover in Washington, D.C. Sie lacht auch vom Foto im Schlafzimmer des Verstecks von Anne Frank in Amsterdam, als diese mit ihrer jüdischen Familie, aus Angst vor den Nationalsozialisten, im Verborgenen leben muss.
0: Als Anne Frank im Juni 1942 in ihr Versteck zieht, ist Charlie Temples Karriere bereits wieder am Abklingen. Dafür leuchtet ein neuer Stern am Himmel von Hollywood. Judy Garland, das Mädchen mit der atemberaubenden Stimme, wird 1939 weltberühmt mit diesem Lied. Über den Regenbogen träumt sich Judy Garland als Mädchen Dorothy, das gemeinsam mit ihrem kleinen Hund Toto sowie ihrer Tante und ihrem Onkel auf einer Farm in Kansas lebt. Doch die böse Nachbarin sieht den Hund als Bedrohung und will ihn wegnehmen. So sehnt sich Dorothy nach einem Land, wo die Träume wahr werden.
1: And the
0: Schließlich schnappt sich Dorothy ihren geliebten Toto und will weglaufen. Doch ein Wirbelsturm zieht auf und bläst das Mädchen samt dem Farmhaus in das zauberhafte Land namens Oz. Dort macht sie sich auf den Weg zum sagenumwobenen Zauberer von Oz.
2: Heute zählt der Zauberer von Oz zu den großen Klassikern der Filmgeschichte und ist Teil des Weltdokumentenerbes der UNESCO. Judy Garland gelingt mit der Rolle der große Durchbruch in Hollywood. Dabei wollte das produzierende Studio MGM für das enorm teure Projekt in der Hauptrolle zunächst einen etablierten Kinderstar, nämlich Shirley Temple. Doch die war beim Konkurrenzstudio der 20th Century Fox unter Vertrag und die Austauschverhandlungen scheiterten.
0: Gott sei Dank. Mit
1: Shirley
2: Temple wäre das nie und nimmer so ein
1: Erfolg geworden. Und natürlich hatte sie auch nicht den Stimmumfang von Judy Garland.
0: Sagt Kristen Hatch, Professorin für Filmstudien an der University of California in Irvine. Ihr Spezialgebiet, der Hollywood-Film der 1930er Jahre und die Rolle der Kinderstars, die in diesem Jahrzehnt zu den kassenträchtigsten Publikumslieblingen überhaupt zählten.
1: Vom Kinderbuch Der Zauberer von Oz gab es in der Stummfilmzeit bereits mehrere Verfilmungen. Dorothy wurde dabei von jungen Frauen in ihren Zwanzigern gespielt, auch wenn sie im Buch eher ein kleineres Mädchen ist. Für das Publikum war es also nicht ungewöhnlich, Frauen in Kinderrollen zu sehen. In den 1930er Jahren kam das aber immer seltener vor und Judy Garland war vom Alter her schon grenzwertig für die Rolle. Maske und Kostüm konnten sie aber noch problemlos jünger wirken lassen. Allerdings klagte Judy Garland über die Kostüme, die ihr die Brüste abschnürten, um ihr ein kindliches Äußeres zu geben.
0: Am Ende der Dreharbeiten ist Judy Garland bereits 17. Doch sie schafft es, Dorothy als Mädchen zu porträtieren, das die perfekte Unschuld symbolisiert. Eine Kinderfigur mit einem reinen Herzen.
1: Sie verkörpert vor allem Hoffnung. Ihre Figur verliert nie die Hoffnung, dass es ihr gelingt, wieder nach Hause zu kommen. Sie folgt der gelben Steinstraße mit einem Lächeln
2: und Augen voller Hoffnung. Hoffnung, Unschuld. Das sind auch die Attribute, die Shirley Temple in den Jahren zuvor zur erfolgreichsten Schauspielerin der 1930er Jahre haben werden lassen. Denn ihr Karrierestart fällt zusammen mit einer der schlimmsten Wirtschaftskrisen der Vereinigten Staaten, der Great Depression, der großen Depression. Als im Oktober 1929 die Kurse an der New Yorker Börse ins Bodenlose stürzen und einen gewaltigen Börsencrash einleiten, kommt es zu einer weltweiten Rezession. Die Arbeitslosenquote schnellt in den USA bis 1932 auf 25 Prozent hoch. Die, die ihre Arbeit noch haben, erhalten oft einen Hungerlohn und kämpfen darum, die eigene Familie über Wasser zu halten. Der republikanische Präsident Herbert Hoover gilt in der Bevölkerung als entscheidungsschwach und kriesgrämig. Gegen den demokratischen Herausforderer hat er 1932 nicht den Hauch einer Chance. Franklin Delano Roosevelt sitzt zwar seit einer Polioerkrankung im Rollstuhl, gilt aber als großer Charismatiker und unermüdlicher Optimist. Bei seiner Amtseinführung brennt sich ein Satz ins kollektive Bewusstsein der Öffentlichkeit ein.
0: Die einzige Sache, die wir zu fürchten haben, ist die Furcht selbst.
2: Mit seinen New Deal-Programmen startet Roosevelt eine Reihe von Wirtschafts- und Sozialreformen, eine für US-Verhältnisse massive Interventionspolitik mit Schul- und Armenspeisungen, Hilfen für die Arbeitslosen, einer Regulierung der Finanzmärkte sowie der Einführung von Sozialversicherungen.
0: Ebenso wichtig ist für Roosevelt aber der psychologische Kampf gegen die Krisenstimmung im Land. Er will die Furcht bekämpfen. Und so gut es geht, Optimismus und Zuversicht verbreiten. Dazu nutzt er die Macht der Filmkunst im Kampf gegen die niedergedrückte Stimmung im Land.
2: Und setzt dabei vor allem auf ein unerschütterlich lächelndes Mädchen. Und das wohlige Gefühl, das sie in den Kinosälen verbreitet. Shirley Temple. Von Roosevelt ist das Zitat überliefert.
0: Wenn die Stimmung der Bevölkerung auf einem Tiefpunkt ist, Gibt es nichts Heilsameres für Amerikaner, als sich für nur 15 Cent einen Film anzusehen, in das lächelnde Gesicht eines kleinen Kindes zu blicken und die Sorgen zu vergessen?
2: Uganda, F -F -E.
0: Shirley Temple, das kleine Mädchen, das die große Depression bekämpfte, wird am 23. April 1928 in Santa Monica, Kalifornien geboren. Der Vater, George Temple, arbeitet in einer Bank. Die Mutter, Gertrude, tanz- und filmbegeistert, setzt all ihre Hoffnungen und Ambitionen nach zwei Söhnen auf ihr drittes Kind, ihr Mädchen mit den Sommersprossen und den Locken, die sie einrollt und Woche für Woche peroxidblond färbt. Kurz nach Shirleys drittem Geburtstag meldet Gertrude ihre Tochter in Ethel Maglins Tanzstudio an. Damals die Top-Adresse in Hollywood, um Tanzschritte und Gesang zu lernen und möglichst jung vor einer Filmkamera zu landen. Die sogenannten Magdalene Kiddies werden regelmäßig für Bühnenauftritte und Filmrollen gebucht. Drei Jahre vor Shirley Temple war auch Judy Garlands Mutter mit ihrer damals fünf Jahre alten Tochter zu den Magdalene Kiddies gekommen.
2: Im April 1934 gelingt Shirley Temple der große Durchbruch. Da ist sie gerade sechs geworden der film stand up and cheer zeigt sie singend tanzend und auch stepptanzend in der nummer baby take a, bow. I'm
1: presenting you
0: right now. Daddy, take a bow
2: aufstehen und jubeln stand up and cheer fordert genau das ein als weckruf gegen die große depression im Film gründet die US-Regierung ein fiktionales Unterhaltungsministerium, um Künstler zu organisieren, die im ganzen Land für Optimismus sorgen sollen. In einigen der musikalischen Einlagen strahlt Shirley Temple mit dem Ensemble um die Wette und begeistert das Publikum und die Studiobosse der 20th Century Fox, die das Mädchen unter Vertrag nehmen. Allein 1934 dreht sie neun weitere Filme, und erhält 1935 einen Miniatur-Oscar für ihre Erfolge als Kinderstar. Vier
0: Jahre lang, von 1935 bis 1938, ist Shirley Temple die ungeschlagene Nummer eins an den amerikanischen Kinokassen. Mit ihrem schwarzen Tanzpartner Bill Bojangles Robinson schreibt sie zudem 1935 in Oberst Shirley Filmgeschichte. Zum ersten Mal tanzt eine Weiße mit einem Schwarzen zusammen auf der Leinwand.
2: Über Rassen- und Klassengrenzen hinweg verkörpert Shirley Temple in ihren Rollen vor allem die emotionale Heilerin. Das Mädchen bringt entfremdete Liebespaare und Familien wieder zusammen – stiftet Frieden zwischen Kriegsparteien und gegensätzlichen Kulturen. Ihre Hauptwaffe? Ein unerschütterlicher Optimismus. Sie behandelt die Armen mit Fürsorge und Sanftmut, geht ohne Scheu auf die Mächtigen und Wohlhabenden zu und erweicht das Herz abgehärteter Soldaten und Firmenchefs. So wird sie in den 1930er Jahren zum Symbol des reinen Kindes.
0: Doch so erfolgreich Charlie Temple in den 1930er-Jahren ist, so schnell schwindet ihre Popularität, als sie in die Pubertät kommt. Der Erfolg ihrer Filme lässt nach. Unzufrieden mit dem Verlauf ihrer Rollenangebote beendet sie 1950 ihre Kinokarriere mit nur 22 Jahren. Da ist sie bereits nach einer unglücklichen Ehe mit einem Schauspieler alleinerziehende Mutter und geschieden. Doch sie heiratet ein zweites Mal, bekommt zwei weitere Kinder und startet nach einigen Auftritten im Fernsehen eine Karriere in der Politik.
2: Sie geht für die Republikaner unter Richard Nixon in die UN-Generalversammlung, wird Botschafterin in Ghana und dient im Weißen Haus unter Gerald Ford als erste Frau auf dem Posten des Protokollchefs der Vereinigten Staaten. Von 1989 bis 1992 ist sie die US-Botschafterin in der Tschechoslowakei und erlebt den Fall des Eisernen Vorhangs. 2014 stirbt sie, im Alter von 85 Jahren. Die
1: Persönlichkeiten von Judy Garland und Shirley Temple waren grundverschieden. Die Härten des Showbusiness setzten Shirley Temple lange nicht so zu, obwohl sie auch mit Tiefschlägen zu kämpfen hatte. Obwohl sie den Studios aber Millionen von Dollar einbrachte, hatte sie am Ende ihrer Filmkarriere nur magere 60.000 Dollar auf ihrem Sparkonto. Viele Denken dieser Kinderstar wurde mit Liebe überschüttet und konnte auch finanziell für den Rest des Lebens sorgenfrei in Luxus schwelgen. Aber dem war nicht so. Allerdings litt Shirley Temple nicht unter den Dämonen, die Judy Garland's Leben bestimmten.
2: Ich bin wie eines dieser mechanischen Musikspielzeuge, diese Spieluhren. Man zieht mich auf, damit ich singe. Und wenn man mit mir fertig ist, stellt man mich wieder in den Schrank zurück.
0: So hat Judy Garland ihr Dasein einmal selbst beschrieben. Sie konnte das Publikum emotional wie kaum eine andere Schauspielerin in den Bann ziehen. Ihren Schmerz und ihre Emotionen in ihre Lieder und ihre Darbietungen legen. Judy Garland hat die Höhen und Tiefen des Showbusiness miterlebt. Erfolg und Depression, Reichtum und Sucht, Berühmtheit, Selbstzweifel, Einsamkeit. Eine normale Kindheit hatte sie nie.
2: Als Judy Garland zum ersten Mal auf einer Bühne steht, ist sie gerade zweieinhalb Jahre alt. Da heißt sie noch Frances Gum, genannt Baby. Ihre Eltern, Frank und Ethel Gumm, sind die Betreiber des einzigen Kinos in Grand Rapids, Minnesota.
0: Baby Gum wächst nicht regulär mit Kindergarten und Schule auf, sondern mit Musik, Tanz, Gesang, mit selbstgenähten Kostümen und zahllosen Auftritten in Varietés, Clubs und Restaurants. Und zunehmend wird ihrer Mutter klar, das Mädchen hat eine einzigartige Stimme und eine enorme Bühnenpräsenz. Nur der Name passt nicht. Gum reimt sich im Englischen auf dumm, dumm, blöd. So wird aus Baby Gum Judy Garland. Und sie, beziehungsweise Mama Ethel, unterschreibt einen Vertrag beim Hollywoodstudio Metro-Goldwyn-Mayer. Als Teil der MGM-Familie geht sie bei Privatlehrern in die Schule, erhält Tanz- und Schauspielunterricht.
2: Die Studiobosse bleiben aber skeptisch. Es gibt niedlichere Kinderstars, so wie Shirley Temple. Oder hübschere, weiblichere, so wie Lana Turner. Doch ihre Stimme, die ist einmalig. Auf dem 36. Geburtstag von Clark Gable präsentiert Judy ein eigens für die Party komponiertes Lied. Ein von einem schüchternen Mädchen vorgetragener Liebesbrief an sein Idol. Im Blumenkleid, mit Gables Foto in der Hand, singt Judy Garland und wird zu der Nachwuchssensation in Hollywood.
0: MGM gibt ihr die Hauptrolle im Zauberer von Oz und Judy Garland steigt auf in die erste Riege der Kinderstars. Wobei sie schon fast kein Kind mehr ist, als ihr 1939 mit 17 der endgültige Durchbruch gelingt. Da hat sie bereits viele schwierige Dreharbeiten hinter sich. Judy leidet darunter, dass sie keine makellose pin schönheit ist, sondern eine leichte Rückgratverkrümmung hat, wie einige in der Familie ihrer Mutter. Dass Produzent Louis B. Mayer sie »mein kleiner Glöckner« nennt, in Anspielung auf Victor Hugo's deformierten Glöckner von Notre-Dame, hilft ihrem Selbstbewusstsein nicht im geringsten.
2: Noch weitreichender sind aber die Folgen der Tabletten, die sie bei den Dreharbeiten schlucken muss. Benzedrin, Schlankheitspille und Aufputschmittel in einem. Um nachts schlafen zu können, bekommt sie Beruhigungsmittel. Morgens kommt sie dann nicht auf die Beine, bis sie wieder zum Benzedrin greift.
1: Sie selbst und auch viele ihrer Biografen führen ihre Probleme auf den Druck zurück, dem sie bei MGM als Kind ausgesetzt war. Ihre Drogenabhängigkeit stammte aus dem Zwangsprogramm für Diätpillen. Sie wurde abhängig, weil sie für die Kameras dünn bleiben musste und entwickelte Neurosen fühlte sich den anderen Kinderstars bei MGM gegenüber minderwertig
2: und hatte immer Angst, nicht gut genug zu sein. Dabei gewinnt sie, wie Shirley Temple, einen Nachwuchs-Oscar, dreht Kassenschlager wie Musik ist unsere Welt mit Mickey Rooney oder Meet me in St. Louis. Ihr Privatleben, ein endloser Quell für die Klatschpresse, bleibt holprig. 1941 heiratet sie den Songwriter David Rose. 1945 den Regisseur und Oscar-Preisträger Vincent Minelli. 1946 kommt die gemeinsame Tochter Liza Minelli zur Welt, die später selbst eine begnadete Sängerin und mit Filmen wie Cabaret ein Oscar-prämierter Star werden wird.
0: Lizas Mutter Judy allerdings gilt zunehmend als Risiko am Set. Sie verpasst Drehtermine, ist launisch, unzuverlässig, mitunter hysterisch. 1950 kündigt MGM ihren Vertrag und auch ihre Ehe mit Vincent Minelli scheitert. Sie unternimmt einen Selbstmordversuch. Doch dank treuer Freunde wie Schauspielerkollegin Catherine Hepburn und Produzent Sidney Luft, der ihr dritter Ehemann werden wird, gelingt ihr 1954 ein Comeback mit dem Musical A Star Is Born, ein neuer Stern am Himmel. Doch sie bleibt eine Gefangene ihrer Tabletten- und Alkoholsucht. Er lebt Höhen und Tiefen und wird, vor allem durch ihre Konzerte, zu einer Ikone der schwulen Bewegung der 1960er Jahre.
1: Richard Dyer, der britische Filmwissenschaftler, hat in seinen Büchern analysiert, warum Judy Garland unter Schwulen so beliebt war. Er war der Meinung, dass ihre Popularität bei Homosexuellen so hoch ist, weil sie sich als Kind nie zugehörig fühlen konnte. Sie durfte nicht einfach ein Kind sein passte nie in die klassischen Schubladen und verwandelte sich dann doch als Erwachsene in einen verletzlichen, aber strahlenden Star. Dann hat sie auch noch diese emotionale Tiefe in ihrer Stimme, die all die Tragik in ihrem Leben spürbar werden lässt.
0: Together, above the crowd. Wer braucht schon eine fröhliche Judy Garland? Die Frage hat sie sich immer wieder selbst gestellt und ein Leben als zermürbendes Auf und Ab durchlitten. Mit Sidney Luft bekommt sie zwei Kinder, doch auch diese Ehe zerbricht. In London heiratet sie noch ein fünftes Mal, den Nachtclubbesitzer Mickey Deans. Der findet Judy Garland kurz nach ihrem 47. Geburtstag in der Nacht zum 22. Juni 1969. Tod im Badezimmer auf. Ihr geschwächter Körper hatte den Medikamenten Medikamentenmix nicht mehr vertragen.
2: Judy Garland wird nach New York überführt, wo 20.000 Menschen einen Tag und eine Nacht lang an ihrem Sarg vorbeischreiten. Die letzte Ehre für Hollywoods so großen wie tragischen einstigen Kinderstar
1: Judy Garland und Shirley Temple, Florian Kummert mit einem Porträt über Hollywoods Kinderstars. Und viel mehr Lebensgeschichten berühmter Menschen, bei weitem nicht nur Film- und Bühnenstars, finden Sie unter dem Stichwort Radiowissen überall, wo es Podcasts gibt.